0: Du lytter til Bowdate. en litterær podcast fra Københavns biblioteker. Normalt er Bodate fire forskellige bud på bøger, som du kan låne på biblioteket. Bøger valgt af henholdsvis en bibliotekar, en litteraturformidler, en aktuel forfatter og mig selv. Og jeg hedder Claus Vitus. Men denne gang er det en speciel udgave af Bogdate. Det er stadigvæk en lille håndfuld bøger, som du kan låne på biblioteket, nogle nye og nogle gamle. Men denne gang er de er samme forfatter, Marete Brydshalle, og podcasten her er baseret på en lang snak med hende om hendes trebindsudgivelse, som i virkeligheden er tre bøger, der kan læses hver for sig. Det skal nok komme tilbage til. Så for at give plads til alle tre bøger, så har jeg lavet denne her udgave med hende. Hendes seneste bog i trilogien er Det Vågne Hjerte, som kom kort før sommeren 2022. Og de to andre bøger er tilbage fra 2016 og 2018. Og Marielle Bryds Helle har også skrevet andre romaner og bøger i mellemtiden. Men denne her podcast handler altså om de tre bøger, en slags moderne Danmarks historie, som begynder med fortællingen Folkets skønhed, som begynder i Danmark på Langeland i 1930'erne. Det er fortællingen om Marie.
1: Da jeg startede på Folkets skønhed, der havde jeg tænkt mig, at den skulle være en bog. Det gik helt op til vores samtid. Og så havde jeg skrevet 420 sider og var nået til 1970. Eller det vil sige, at jeg havde faktisk skrevet 70 sider mere. <clears throat> Men så begyndte jeg at have nogle problemer, fordi at synsvængte den gled over mod den her figur, jeg havde lavet, og væk fra Marie, som var hovedpersonen. Og, øhm, og jeg tænkte også, at jeg kan jo ikke nå helt op til vores samtid. Og så føltes det passende at stoppe der.
0: Folkets skønhed handler om Marie og hendes hårde opvækst på lange land i 1930'erne og så op igennem 1940'ernes og 1950'ernes København, hvor hun flytter hen til. Den er, som mange andre bøger her på biblioteket, både en fysisk bog og en elektronisk bog, som man kan låne hjem til sin computer, altså via computeren, og det er også en lydbog. Og her skal du høre lidt af starten fra Lydbogen, som er indtalt af skuespilleren Ellen Hillingsø. Det er et citat fra e regionen Det er det sted, hvor man låner lydbøgerne. Og her kan man nemlig få en smagsprøve på bøgerne, før man låner dem. Så det her er en lille bid af smagsprøven på Lydbogen Folkets skønhed.
2: Marie sad i græsset og stirrede på de røde rips på busken, som vinden skurrede frem og tilbage over den hvidkalkede mur. Hun vidste, at hun ville få slag, hvis hun plukkede ripsene, og vaklede mellem at få et surt, rødt, bær som en bittersol i munden, eller en skarp, hård på kinden. Det var lige ved, at den røde mundfuld rips vandt. Marie gled frem på knæene. Græstråene føjede sig under hendes ben, og hun stak to fingre frem mod ripsene. I samme øjeblik skete der to ting, som om hendes fingre i luften hev i to usynlige snore. Marie! Marie! Det var hendes mor i et sært, brustendt tonefald. Samtidig mærkede Marie en varm fornemmelse på håndryggen. Hun så på sin hånd, der var hvidkalket af målort. Hun så op, men fuglen var væk. Så kom hendes mors stemme igen, mere skærende end før. Marie? Marie? Marie rejste sig og tørrede hånden af i sit ternede forklæde og løb ind i køkkenet, hvor stemmen plejede at kalde fra. Men der stod bare det sorte komfur og af at Oven på komfuret lå et grisehoved. Valtermer sad på slagbænken ved bordet og skrev bier, uden at kigge op. Marie fortsatte gennem døren til trappeopgangen, der førte op til de to værelser ovenpå, hvor de sov. På trappen sad Maries mor med sin ternede bomuldskjole, flydende ned over trinene. Maries forklæde var syd af en rest fra kjolen. Moren havde Maries fem år ældre bror, Kai, i armene. Hun havde presset drengens mund helt åben og havde hånden inde i den. «Hvad har han gjort?» spurgte Marie. «Væpsen!» skreg mor. «De satans væbse. Marie kunne se en blå tone skylle op i den røde farve i sin brors ansigt, som allerede var forkert. Hendes mor trak hånden ud af Kejs mund og forsøgte at puste luft ind i ham, men det hjalp ikke. Marie vendte om og styrtede gennem køkkenet ud i haven. Så hjælp mig dog, skreg moren. Marie løb hen over det fugtige, bøjelige græs til det hvidmalede stakit. Op af voksede den kløngesiv som Kai plejede at plukke en fra og kilde hende med, og som fik haven til at føles endnu tættere på Langelandsbæltet, end den var. Marie revt Siv over og bid det glat, mens hun løb tilbage, ind gennem køkkenet med sydende i komfuret, grisehovedet på bordet, der grinede af hende, mens Valdemar stod midt på gulvet og havde tisset i bukserne. Kajs ansigt var lilla nu. Morens hvide læber pressede ind over hans mund. Flyt dig! sagde Marie, der ellers havde lært, at børn skal ses, ikke høres, men nu skubbede sin mors mund væk fra Kajs. Morens øjne lyste grønnere. De var lysende glasperler, da hendes ansigt gled til side, og Marie pressede sivet dybt ned i Kajs bøjle i strubekød. Hun måtte stå på for sivet var langt. Marie satte munden til, og der lød en svag fløjten som fra en underjordisk fugl, da hun pustede luft ind i ham, forbi vepsestikket og ned i lungerne. Ilten strømmede ud i Karls blod, og mens hun pustede i sit eget åndedræts regelmæssigt takt, så Marie og moren det samme. Den lille farve blev et øjeblik mørkere, så skyllede den over i blå, så i rød, og hans ansigtsfarve blev langsomt sig selv, hvid med fregner og røde plamager. Marie mor læge har i slagbænken i køkkenet, da vepsestikket havde fortædet sig nok, til han selv kunne trække vejret. Han lå på halmadressen i bunden af bænken under den tunge hønsefjers dyne med det brune, lappet betræk med de smalle blå striber, som Marie så godt kunne lide. Marie sad for enden af bænken og forestillede sig, hvordan køkkenet ville være nu, hvis Kajl død. Så ville han ligge på køkkenbordet i stedet for løgskaller og på overtoppe og persillen.
0: Det var starten på Folkets Skønhed, den første i trilogien. Og den gav blandt andet Mariette Pryds Helle Politikens litteraturpris i 2016, og hun fik også prisen De Gyldne Lauerberg samme år. En pris, som uddeles af danske boghandlere til en bog, som efter deres bedømmelse, altså boghandlerne, og de får lov til at stemme hver især. en bog, som efter deres bedømmelse bør vinde en plads i litteraturen. Det var altså deres dom over folkets skønhed. Og Marede var allerede, da hun fik de gyldne lauerbær, i gang med den næste bog i hendes moderne Danmarkskrønike. Den skulle så ikke have Marie som hovedrolle længere, men hun er der som birolle. Men derimod blev det Maries nye naboer i forstadskvarteret Værløse ved København. De to piger, Mærle og Marede som blev hovedpersoner. Og nummer to bog, som hedder Vi Kunne Alt, og kom i 2018, kom så til at handle om pigernes opvækst i 70'erne.
1: Vi Kunne Alt øh, startede egentlig et andet sted, hvor der også var noget sådan science fiction i. <laughs> Men det, det blev pludselig overflødigt, og historien kom til sådan at, at handle med, eller bearbejde, kan man sige, nogle ting, som som jeg ikke havde troet, at jeg ville skrive om. Altså, Folkets Skønhed i det sidste epilog handler om min søster. Ja, og så havde jeg jo som, egentlig tænkt, døde af sklerose. Som døde af sklerose, en ubehandlet sklerose. Og øh, øh, så havde jeg egentlig tænkt, at jeg ikke skrive mere om hende. Og så alligevel så var der nogle ting i de der erfaringer med at have et familiemedlem, der var så syg. Og hvad det gjorde ved os alle sammen omkring hende, som jeg gerne ville skrive om. Men jeg kunne ikke skrive om det direkte. Så jeg fik ligesom den her person, der var fjernet Fordi på Fordi din
0: søsters børn stadig ja, lever. Ja,
1: min søsters børn, ja. Ja, og, og der var nogle svære ting omkring at gå ind i det. Og man kan sige, at jeg skriver jo også fiktion. Altså, jeg trækker på egne erfaringer og oplevelser, eller for dem omkring mig, men jeg har brug for friheden til at skrive en fortælling, hvor fortællingens krav kan blive vigtigere end sandheden. Kan man sige, det der foregår i virkeligheden. Men det, at jeg også fjernede fokuset som to led. Så hende, der har sygdommen i Vi Kunne Alt, er både fra et andet land, hun er fra Grønland, og hun er voksen i den tid, hvor vi var børn. Så det fungerede for mig, og jeg kunne ligesom skrive den historie. Og så det, jeg synes var vigtigt øh, for mig at beskrive, som på en eller anden måde handler om... Øh, det med, at vores forældre, ikke i min generation, jeg er fra 65, at vores forældres generation ofte ikke havde fået den uddannelse, de drømte om. Og nu var der kommet denne her velfærdsstat, og vi kunne så, os der var børn dengang, få denne her uddannelse. Og det var så vigtigt, og vi fik at vide, at vi kunne alt. Og det er så det jo ikke rigtigt, fordi jeg skulle for eksempel have været ingeniør, og jeg er rigtig dårlig til matematik. Og det kunne man jo ikke bare ændre mig til at være god til matematik. Øhm, men også, at når man så fik den her uddannelse, jeg fik jo alligevel en uddannelse, selvom det var en humanistisk uddannelse, min søster blev faktisk læge, som det var meningen. Men det fjernede os jo også fra vores forældre. Øh, vi blev nogle andre, øh, og vi stemte noget andet, og vi gjorde nogle andre ting. Og forældrene stod tilbage sådan lidt, jamen det var ikke det, der var meningen. Vi skulle bare være blevet ligesom dem. Bare med et sikkert job og flere penge. Og der er enormt meget smerte i den afstand, der opstår, som jeg tror er en smerte, som er generelt for rigtig mange familier. Og det vil jeg gerne skrive en bog om.
2: mærle vågnede til en skinnende juni morgen, hvor solen trampede frit rundt i værelset og havde sig fast i tingene. Uden for vinduet strøg de to blodblommer deres røde blade over sollyset og fik det til at flimre. Hendes blik fulgte det fine blomstermønster på puderne i kurvestolen rundt og rundt, til hun blev rundtørset af det. Fra kanten af hylden og sengen strittede armer og ben fra de nationaldukker, som hendes farmor og Fasterlis havde købt, når de kørte i Ilises 2CV til Hartsen og Holland eller helt til Italien. Lukten af brændt brød sneg sig ind under døren. Merle kunne høre sin far, Erlen skrabe det solbrændte af det ristede fransbrød ned i vasken med en kniv, som han gjorde hver søndag morgen. Hendes mor, Ane, bankede på døren og kom ind på krykker. Hun humpede hen til vinduet trak gardinerne for og tændte læselampen over sengen. Se, jeg kan gå i dag, sagde hun. Det er godt, min Ananna, sagde Mærle. Ane bøjede sig ind over Mærle og lagde sine læber mod hendes pande. Så fortsatte hun ind på Klaras værelse, men der sagde hun ingenting, så Clara sov nok endnu. Ane humpede tilbage i soveværelset, og Mærle hørte hende besværet kravle op i sengen. Erling kom ind i pyjamas med avisen under armen og satte den runde metalbakke, Ane havde købt på kirkebassaren på Mærles knæ. Der var en tallerken med to stykker brændt skrabet brød med pålægtschokolade, en skål med jordbær det lille juiceglas med appelsinjuice og syv små hvide C-vitaminpiller, liggende løst mellem tallerkener og glas. Da han sat bakken fra sig, viftede han med avisen og pegede på forsiden. Vi knokler, så I kan blive forkælet hele livet, sagde han. Nu har I med fået offentlig sygesikring.
0: Det her var så en smagsprøve på lydbogen Vi Kunne Alt. Og så er vi nået frem til den seneste bog fra 2022, Det Vågne Hjerte. Og det er den, som det meste af snakken med Mariette Brydshelle kommer til at handle om. Marete er selv født i 1965, og bogen her handler om en ung pige på hendes egen alder i sommeren 1984. Den handler meget om, ja, tager udgangspunkt i Marete Brys Helles eget liv, men den er stadigvæk skrevet som fiktion.
1: Jamen det er jo faktisk det på en eller anden måde, jeg synes, jeg er kommet frem til at kunne med de her tre bøger. Altså at jeg har, det ligesom jeg har sådan en stor mængde stof, sådan brønd fuld af vand, jeg kan trække op, men, men trækspillet er fortællingen. Og det vil sige, at, at øh, øh, for eksempel starter det vågne hjerte med en scene, hvor Lis går gennem uddørslev Mose, og der er en mand, der forsøger at overfalder hende. Og forsøger at voldtage hende. Og hun slipper væk. Og, og det er sket utroligt lige det for mig, men det var i parken. Så man kan sige, jeg er ligeglad med det i fældeparken, fordi i historien, der skal det være i Uderslev Mose, fordi det er der lige hører til, eller hendes forældre bor. Og, altså, øh, og, og der er jo også nogle andre ting i det. Øh, I virkelighedens verden havde denne her mand meget grønne øjne, men det havde min eksmand. Og det ville, jeg simpelthen, synes, var for, altså, det ville virke som om, det handlede om ham, og det havde intet med ham at gøre, så han får en anden øjenfarve. Så, så der, er jo, der er jo sådan nogle ting, som, øhm, ja, hvor man kan sige, jamen, jeg bruger det i fortællingen. Jeg tror på, at det giver meget styrke til beretningen og beskrivelserne, at, at man har mærket det på sin egen hud, sin egen krop, set det selv, øh, kender følelserne selv. Men, men jeg skal ikke tvinge det ind til at, at være sandt.
0: Men, men den oplevelse, den voldsomme oplevelse af et voldtægsforsøg i Fælledeparken, altså... Har du, har du gået med den længe, hvor du har tænkt, jamen, jeg skal på en eller anden måde også litterært bearbejde den?
1: Ja, altså, min... Ja, jamen, ja, ja, jeg tror ikke, jeg tænker det sådan. Altså... Det er ikke så planlagt på den måde. Man kan sige, at det er noget, jeg har gået med i alle årene. Jeg havde stadig køre forbi det sted, og min datter gik i skole lige ved siden af, og jeg skulle tit forbi, og det, altså jeg kan mærke det hver gang. Og jeg har jo tit tænkt over, hvor er det vildt, jeg har det sådan. Der skete jo faktisk ikke noget, men der kunne være sket noget, og at det sidder i kroppen på den måde, så mange, mange år efter. Øhm.
0: Men det er jo lidt lig, Lis. Altså, der sker ja. jo heller ikke noget, hun får kæmpet sig fri, men, ja. men øh, det går så ud over Alice, som hun så senere ja. øh, kommer til at møde via en ja, meget tricky øh, forløb, det vil jeg <laughs> ikke forklare lige her. Men, så på den måde ligner det jo, altså Lis lever jo også med sådan en slags... Ja, hvad kan man kalde det skyld? Er det yeah. min skyld, at den næste pige blev overfaldet yeah. og ja. voldtaget og meget brutalt og overfaldet?
1: Ja, yeah, men det, det tror jeg også, fordi altså faktisk, jeg har skrevet på denne, på det vågne hjertet i to og et halvt år. Og hvis man lige tænker, at jeg spurgte tilbage, du sige, at jeg har skrevet på den under den nye rejsning af MeToo-bevægelsen, øh, Text me when you get home fra England, øh, samtykkelovgivningen og den debat, der fulgte øh, før. Så det har jo sådan som om jeg skrev sammen med virkeligheden faktisk og prøvede at behandle de her emne. Og det, som var vigtigt for mig, det er, at når vi taler om, om de her ting juridisk eller i pressen eller noget, så taler vi jo om begivenheden. Og det skal man jo. Det hører til der. Men, men udenfor, så er det ikke en begivenhed. Altså, så er det en, en, noget, der starter en hel masse begivenheder, som ofte er livsforandrende for folk, fordi det er så voldsomt. Så det har jeg ligesom gerne ville vise, at ja, der sker det her på det her tidspunkt, man kan fastsætte, men, men som handling, så griber det meget dybt ind i de mennesker, det går ud over. Og de kan, folk kan bære det med sig gennem hele livet. Altså man kan, jeg har jo set veninder reagere på en eller anden situation, man forstår ikke. Nu står vi her på det her slags hjørne, og pludselig fryser de eller løber væk eller noget. Og så det er jo fordi, der er noget, der bor inden i dem fra en eller anden gang, de er blevet voldtaget. Øhm, så, så det har jeg ligesom, ja, synes, at når det er litteratur, så kan man gribe tingene an på en anden måde. Og, og sige, jamen, hvad, hvad, hvordan er det inde i mennesker? Hvad er, det? Hvad er det, der sker?
0: Men har det påvirket fortællingen, at, at som du siger, det er sket parallelt med, at samfundsudviklingen i 2020, 21 og 22 øh, har, øh, har genereret et større fokus både på kvindens øh, ligestilling, ja. øh, alene den lønligestilling, som man jo i virkeligheden snakkede om i 70'erne og ja. 80'erne, som, ja. som øh, romanen foregår i. Men, men igen, Altså, der har været sådan en, en genopblomstring af nogle problematikker, som man et eller andet sted troede, jamen, at vi ikke kom forbi det. Men...
1: Altså, jeg tror i hvert fald, det hele tiden har føltes relevant at skrive denne her bog. Altså, jeg tror, jeg tog én ting ind, som var sådan meget direkte, som er i, i slutningen af bogen, hvor vi så er i 89, og hvor der kommer en, der har problemer med at printe sit special ud. Det havde man dengang. Alt var så nyt med computer og printer, og det kunne gå helt galt, og og de skal så hjælpe hende. Og hun har så skrevet speciale om ligestillingen og tjenestemandsreformen. Og og, og jeg synes jo, det var sjovt, fordi det var der jo folk, der gjorde allerede der i i 80'erne, og nu kom det op igen som et, et problem. Så der har jeg taget noget direkte, men ellers så tror jeg mere, det har været følelsen af, at det er relevant, at det er nogle relevante emner at tage op og skrive om, og også at forsøge at vise det historiske i det. Altså, at at det her er jo 40 år tilbage, ikke? Eller hvor hvor meget det nu er? Nå,
0: det er 40 år. Små små (laughs) Små 40 år, sådan det hedder.
1: Og og det er faktisk lang tid siden, og og hvordan også det med at prøve at beskrive det konkrete. Altså, det er gennem de konkrete ting, at vi kan se, hvor lang tid siden det er. Men vi kan så også samtidig se, hvordan der er nogle ting, som ikke har forandret sig. Øh, og, eller øh, ikke har forandret sig særlig meget. Eller nogle kampe, der er blevet taget op igen. Øh, og det synes jeg er interessant at, at pege på.
0: Har, har du nogle overvejelser? Nu snakker du om konkrete ting, men som man dog alligevel kan genkende. Selvom de 40, små 40 år senere. Ja. Men på en anden måde er, er det vågne hjerte også meget konkret. Det vil sige, øh, at jeg, jeg bliver ført igennem forskellige steder i København, som er helt konkret ned i Sjællandsgades øh, badeanstalt, eller ned af Fjolstred, eller forbi Kompanistræde. På det tidspunkt er der busser. Ja. Det ved enhver københavner nu. Det er der ikke mere. Det, nu hedder det ikke Kompagnistred osv. Øh, den er meget stadspecifik. Øh, hvorfor egentlig det?
1: Jamen, jeg tror det sjove er jo, at jeg, nu er jeg selv flyttet fra København, og nogle gange, når man flytter fra et sted, så bliver det enormt levende indeni. i en. Og så har jeg også, det har altid irriteret mig, at København i litteraturen så ofte bliver beskrevet gennem værtshus. Altså det er ligesom der, som om at det er det, der er København, og det er ikke mit København. Jeg vil hellere gå i magasin, end jeg vil gå på værtshuset
0: og magasin betyder en, en del her. Både gramofonafdeling og, <laughs> ja. og øh, kvinde... Og hvad hedder det? Hvad hedder sådan en kvinde? Ja, dame-tøjs, dame-tøjsafdeling. Dame-tøjsafdeling, hvad ja. det
1: er. Og jeg tror bare, at der faktisk er mange flere mennesker, der går i magasin, end der går på værtshus. Øh, men selvfølgelig ikke kun magasin, og som du nævner, badeanstalten i Sjællandsgade, øh, som jo... Altså, der kom jo virkelig mange mennesker, og der, her, hvor de ville lukke den, var der jo rammeskrig, fordi det er faktisk... På en eller anden måde har været kulturbærende, som noget, man man gjorde, et sted, man gik hen. Jeg husker det som sådan et vidunderligt, trygt sted. Det var rigtig rart at komme, og alt det der vand, og de få gange, man havde råd til at købe et karpet. Det var ikke så tit, jeg havde
0: råd til det. Og baggrunden for, for, for badanstalten er jo, at, at man ikke havde bad derhjemme i, ja. i det boligkvarter, som er ja. en indre Nørrebro. Øh, ja. Altså hele Sjællandsgade-kvarteret var uden, uden, uden bad. bad. Ja. Øh, Om helt i starten heller ikke rindende vand, for ja. sin sags skyld. Så det er jo derfor, at både den eller Christianshavns badanstalt, som der også eksisterede, er der mange ja. badeanstalter rundt omkring, som ikke findes mere. Men den Sjællandsgade, har holdt, holdt ved i mange år.
1: Ja, ja og, og, og det betyder noget, altså det betyder noget, og man kan sige, jeg tror også nogle gange, nu har jeg selv voksne børn, som er flyttet hjemmefra til lejligheder med varme og bade og induktionskomfur, og man tænker, I ved slet ikke, I ved slet ikke, hvad virkeligheden er med vores petroleumsovne og små gasplus, der var helt elendige og iskold lejligheder, og alt det, man sådan boede i. Dengang i 80'erne ikke. Altså, så, så, og jeg synes, og jeg synes også, at altså når jeg ligesom hører på dem, så er det, som om, de forstår slet ikke deres privilegier. Altså, hvor langt det har flyttet Altså Jeg føler, jeg mig som sådan en Monty Python karakter, når jeg sidder og siger, da jeg var ung, der havde vi kun koldt vand, og øh, det blæste ind og det snede ind og sådan noget. Men det var jo sådan. Det var.
0: Men har du tænkt på det, da du skrev den? At tænke, okay, nu, her hægter jeg dybest set 25 år i A, fordi at, at enten fremstår jeg som sådan en gammel...
1: <laughs> ja, <laughs> øh... vi, vi hørte lige, at jeg var for 65, og jeg ikke boomer. Okay? Det, skiller. det skiller. 64'erne er boomer. Ja, 65'erne er ikke boomer. Det synes jeg er meget vigtigt. Nej, nej tværtimod, så, så oplever jeg de unge mennesker som utrolig nysgerrige over det historiske. Altså, de bliver interesseret. De bliver nysgerrige. Og en anden ting, jeg jo også har med, det er det der med øh, at vente på nogen, der taler i telefon. Det gør vi jo aldrig mere, Men det gjorde man jo dengang. Man stod foran en telefonboks, hvor nogen knæverede løs og bankede på ruden, at du snart er færdig. Eller <clears throat> man var sammen med nogen, som skulle tage til telefon et eller andet sted fra en eller anden møntautomat og stod og ventede på, at de blev færdige. Ikke? At men, men jeg, på den måde er jeg slet ikke bange for, at de unge øh, bliver hægtet af. Tværtimod, så oplever jeg et enormt nysgerrigt. Gud, var det virkelig sådan? Altså, hvordan så det ud, og hvordan var det? Og igen, hvad ligner hinanden? Øh, hvad sagde man, og hvad gjorde man? Øh, og også, at der måske i denne her periode var nogle meget stærke fællesskaber, som som jeg tror måske er lidt på vej tilbage, bare på en anden måde, men som måske ikke har været der så meget i de seneste 20-30 år, år.
0: Nu sagde jeg trilogi, altså tre, tre bind. Altså, vi, øh, folkets skønhed, vi kunne alt, og det vågne hjerte. Hvorfor hedder den det vågne hjerte? Eller måske spørgsmålet er, hvorfor har du valgt så tre så... så Virkelig smukke, positive øh, titler på de her tre, altså Folkets Skønhed, Vi Kunne Alt og Det Vågne Hjerte.
1: Ja, altså Folkets Skønhed, Vi Kunne Alt, er sådan, der er jo sådan lidt besked i skønheden der også.
0: Men, men så Det Vågne Hjerte?
1: Ja, men det er faktisk meget sjovt, fordi at jeg skulle skrive noget om højsangen, tror jeg til Christi Dagblad, de, de havde bedt om et eller andet. Alle skulle, nogle forfatter skulle skrive om et eller andet forskelligt, eller nej, jeg tror det var information. Og jeg skulle så skrive højsangen. Og så læste jeg den igen. Øh, og øh, altså det er mit yndlingsstykke fra Bibelen, fordi det er så poetisk og anderledes. Og, øh, og så står der denne her sætning, øh, jeg sov med, mit hjerte var vågnet. Og det ramte mig enormt dybt. Og jeg vidste ikke, hvorfor. Og så ringede jeg til min redaktør og sagde, at øh, jeg, jeg ville skrive en bog, der hedder Det Vågne Hjerte. Og så sagde han, hvad handler den om? Og jeg sagde, det ved jeg ikke. Jeg vidste bare, det var det, den skulle hedde. Og det er usædvanligt. Men, og så senere er jeg jo kommet til at forstå, hvorfor den hedder det. Eller hvorfor den skulle hedde det, og hvorfor det ramte mig så stærkt. Og det er et eller andet med, som både gælder øh, hovedpersonen Lises personlige liv, hendes kærlighedsliv, hendes forhold til sine veninder, men også på en eller anden måde det ideologiske liv. At, at et eller andet blev gjort, Øh, soven er måske sådan et lidt dumt udtryk, men mere sådan, fordi det bare føltes rigtigt lige nu og her, men det var måske ikke så øh, rigtigt for den personlighed, man var. Altså når man er helt ung, og man, man får en masse for ærerne, hvis man går ind i noget, hvor der er en masse på færre. Ikke noget ideologisk. Hun er jo maoist
0: Hun er kapper.
1: Hun er kapper. Altså
0: kommunistisk arbejderparti.
1: Ja. ja. Og, øh, og også sådan rødstrømpebevægelsen og lesbisk. Altså det giver hende jo bare så meget. Øh, men det er måske ikke helt i tråd med hendes personlighed. Og hun stiller ikke det spørgsmål. Altså hun, mærker, hun er ikke god til at mærke efter. Og det er der, hun sover lidt. Det er ikke, fordi hun går sovende ind i det, men hun er ikke god til at mærke efter, hvad der egentlig er hende, og hvad der ikke er hende. Hun går bare med strøm.
0: Så når hun går op i, i den første tredjedel af bogen, tror jeg det er, ja. i dameafdelingen, i, I f- første gang hun går derop øh, og, f- og ser en kiote som bare, ja, den passer hende. Den passer ja. hende altså både fagmæssigt og formsmæssigt, ja. men hun, hun køber den ikke. Hun tør ikke købe den.
1: Nej, altså Magasin er jo kapitalismens højborg. Og, og hun skal egentlig op bare på fjerde sal, fordi at øh, dem, der arbejder i elektronikafdelingen deroppe, var mindre, har hun fået at vide, er mindre sexistisk end så mange andre elektronikafdelinger. Øh, og, og det er også rigtigt. Det er, nemlig også, det er nemlig også en erfaring, man kan have som kvinde. Altså, man ved, hvilke elektronikafdelinger, man bliver taget alvorligt, og hvilket man ikke gør. Øhm. <laughs> så, men så kommer hun ligesom til at stå af, og det er sådan, hun bliver ligesom bare drevet. Det er egentlig ikke helt noget, hun vil, og så står hun alligevel af der ved alle kjolerne, og finder denne her perfekte kjole. Og, men har svært ved at overgive sig til det. Altså, og det er jo der, hvor, kan man sige, det bliver sådan et symbol for alt det, der sådan kommer til at ske med hende, at hun skal måske overgive sig til, til det, der passer hende. Æn? Det, der sidder godt på hende. Øh, og det er så ligesom det, hun skal igennem bogen.
0: Og det får hun så senere mulighed for, fordi hun kommer til at tjene ja, gode penge. Ja. <laughs> det vil sige, penge nok til at kunne købe sådan noget, overskud, noget overskudsværdi, kan man ja. kalde det.
1: Ja. <laughs> som... Jeg tror, du, måske du godt kan alle <laughs> ordene fra den gang ja.
0: øh, Så der kommer hun så op igen. Og så, yeah. og så har eksperienten, som havde et godt øje til hende allerede tidligt, det vidste hun godt yeah. til synlæderne. Yeah. En eller anden psykologisk dyb indsigt, så hun havde gemt lige præcis den kjole. Yeah. Så hun får købt den. Yeah. Og går så ned på gaden i sin nye kjole, fordi nu passede den bare så godt, så yeah. uh, hun behøvede ikke at bære den hjem i en pose. Og så møder hun en af sine kapveninder, yeah. som straks nærmest siger meddeler, nu er du ude af
1: kap. Yeah. Nu er det slut, for vi kan jo se, at du har overgivet dig til det andet. Og det er jo også det, som er ved sådan nogle organisationer eller ideologier, at det er så stramt, Man ved frihed for alle mennesker. Men du må ikke tage sådan en kjole på. Altså, og det tror, jeg, det tror jeg egentlig er noget meget menneskeligt, så, som, som altid vil opstå. ikke? At, at i denne her søen efter friheden, så kan man komme til at være meget begrænsende.
0: Hvor meget er, er der personlige oplevelser bag bag sådan en, en oplevelse, for eksempel?
1: Altså, jeg, da, jeg var, da jeg var ung, så havde jeg ligesom et ben i sådan noget mere hippieagtigt rødstrømpe noget, og et ben i den nye punkbevægelse. Og jeg kunne simpelthen ikke lade være med at tage den forkerte uniform på. Så jeg gik til punkkoncerter i sådan nogle hippie vanter, og øh, i kvindehuset i min meget fine... Uniform for den røde her. Som var sådan mere punkagtig. Altså fordi, jeg ved ikke... Jeg, 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 jeg kunne ikke lade være med at gå imod det. Altså fordi, jeg synes, det var irriterende allerede dengang. Så, så på den måde... Altså det, det var ikke sådan lisharte, for hende det mere ubevidst. Men, men, men det er ligesom noget, jeg altid har lagt mærke til. Det der med, hvor stramt man må klæde sig nogle steder. Ikke? Altså, og jeg har også været til sådan nogle... Altså sådan nogle <laughs> Selskaber i, i sådan et miljø med, med journalister og forfattere og forlagsfolk og sådan noget. Og der altså mænd har uniform på. Det, det har jeg. Du har faktisk nu, ikke så meget.
0: Nu kigger du lige ned ad ja, mig, men <laughs> det skal, skal siges, det er meget varmt. Så, og jeg sidder <laughs> i en kort her med med, jeg, jeg vil sige forholdsvis anonym, ja. øh, skjorte.
1: Ja. Men du har den der halsked du har på, den stikker af.
0: Det er sådan en, en, en kombination af en tibetansk øh, bønde. Øh, ja, det er ja. lidt hippie. Det er ja. Jo, ja. ja,
1: så den, den, den vil stikke ud. ikke? Men altså, ellers er det jo tændet skjorte ned i bukserne, og så et bælte ud over ikke. Ja. Øhm, og jeg synes, jeg ved ikke jeg, jeg kan godt lide At gøre det lidt anderledes
0: Og så kan jeg så sige, at du sidder i en blomstret ja. øh, Lys let sommerkjole Som jo ikke er mere andet anden uniform End lys let sommerkjole Nej. Øh. Men, og det
1: er jo det, som jeg altid siger Jeg synes, det er så synd for mænd sådan en dag. Det er 30 ja. grader udenfor At man ikke må tage en lys let sommerkjole på Ja Det synes jeg er, og det forstår jeg ikke fordi det handler jo ikke om kun, om man synes, det er pænt eller noget. Det er jo... Det er jo...
0: Du har også sige, at jeg sidder og taber <laughs> <laughs> Jeg
1: har det fint i min
0: silkekole. det er fedt. Ja. En anden ting, som er, som er gennemgående... Øh, om, altså, der har været flere ting, vi har været inde og røre, men det, det er jo musikken. Altså, der er mange musikalske referencer, men, men de har jo et eller andet sted en fælles at det er... Lone Kellerman, eller Joni Mitchell eller ja, Anne Linnit kan man sige musikalsk, ikke nødvendigvis af en fællesnævner, men i hvert fald hun er et, et, et udtryk som Joni Mitchell måske også er, som, som mange kvinder forbinder med et eller andet. Men, men hvad er det der er med Anne Linnit og det Sat? Fordi det får jo en meget øh, f- ja, fremtrædende rolle.
1: Ja, altså jeg tror et af spørgsmålene jeg sådan har stillet til mig selv, det er der var alt denne her de her stærke bevægelser, der var meget intensitet, øh, meget en eller anden kampgejst en tro på, at nu skulle man forandre en masse ting øh, og så synes jeg, når man kigger bagud, at det på en eller anden måde faded ud og gled væk og måske øh, forandrede sig, og det er jo der jeg synes, ting bliver spændende det er der, hvor noget forandrer sig, hvor et eller andet, vi kunne kalde tidsånden, eller det fælles mentalit- mentalitets... Øh, skiftet? Øh, skifte ja. Hvor, hvor er det, det kommer ind, og hvorfor? Øh, og der øh, opdagede jeg jo så pludselig, at denne her øh, koncert øh, fandt sted i 1984, og jeg synes, den er skældsættende, øh, fordi at den øh, sætter noget helt nyt på banen øh, omkring, hvordan kvinder skulle klæde sig. Altså, før skulle man jo ikke have BH på, og man skulle ikke bære benene og sådan noget. Og nu skal man så i korsage og bind for øjnene og fuldbarberet og øh, have pisk. Og, og det... Og jeg kan det, sige, det, det var det, ikke Og det er jo så for dem,
0: som, for dem, som ikke lige er helt nede i ja. historien omkring Anne Linnit. Så var ja. det, at Anne Linnit kom jo ud af, af et, et band, der hed Chita Chanel, ja. Chita Jalou, øh, ja og senere Anne Linnit Band med ja. Lis Sørensen og Sanne Salomonsen, som var i den bløde, lette pop, men skiftet sker sig med, med det orkester, ja. og den plade, som hedder Marquis, det sat, hvor ja. Det, ja, som det, du lige har beskrevet.
1: Ja, hvor både musikken bliver hårde, men der kommer det der SM-tema ind. Og det, altså, man kan sige, det er jo ikke kun Anne Linnit, der, der sætter det på dagsordenen. Det er som om, det er sådan en bølge, der, der rejser sig der, men hvor jeg synes, at koncerten bliver et symbol for den bølge, der rejser sig, og hvor der jo var altså, voldsom debat omkring den, hvor i bogen er det Lises mor, som er, er hjemmegående for Tingbjerg, som siger, hvorfor vil du støtte nogen, der går ind for hustruvold? Og Lise er jo feminist, og det er et spørgsmål, hun ikke helt ved, hvordan hun skal svare på. Og så var det Rødstrømbevægelsen, som også demonstrerede imod det kvindesyn, som, som var i forbindelse med denne her plade. Men man kan sige, at det var jo Anne Linnets, det var jo den bevægelse, der der vandt, om man så må sige. Og og det synes jeg er spændende. Jeg synes, det er spændende, hvad det er, der sker. Og og også fordi, hvis vi nu tænker, at vi kan kalde det tidsånd, så viser det jo, hvordan de her bevægelser i i samfundet kan gå helt ind i vores krop og vores seksualitet og forandre noget. Fordi så er der jo rigtig mange mennesker, der skal prøve det her af, Øh, og så er der jo så nogen, der finder sig selv i det, der føler det enormt frigørende, og der er nogen, som ikke kan finde sig selv i det. Øh, og, og det er jo så ligesom også det, der sker i bunden. Jeg ved ikke, om vi skal fortælle det hele, Ik- men, men det hele. man kan ikke sige, det, det bliver sådan et omdrejningspunkt, hvor nogen går den ene vej, og nogen går den anden vej. Øh, og sådan oplevede jeg meget, det var, altså det skilte jo virkelig vandene dengang. Øh, vi har også haft en til bølge senere med øh, 50 Shades of Grey, Øh, de der borgere som også øh, tager de her ting op. Øh, så, så, så man kan sige, jeg, jo, jeg tager ikke stilling til noget. Altså, jeg er forfatter. Jeg, skal ikke, jeg er ikke politiker, men jeg kan ligesom vise, hvordan de her ting kommer ind og gør noget ved os. Gør, hvordan vi tænker om tingene. Hvordan vi ser på hinanden. Hvordan vi oplever, hvad vi gør med, rent fysisk med vores krop og, og begæret.
0: Nu Ja, som sagt, nu gentager jeg mig selv lidt med at sige den her trilogi, men er det en trilogi? Er der... Det har
1: jeg aldrig sagt. Nej, det har jeg, det er også derfor, jeg siger det. Det er jo
0: mig, der siger det jo. Ja,
1: du er ikke den eneste, men jeg skulle ikke bare sige, at der er tre bøger nu. Jo. Og at jeg er sådan en, igen, jeg har brug for frihed, og jeg, jeg... jeg sætter mig ikke fast på noget, der må ske, hvad der sker.
0: Men i virkeligheden med det, jamen, så vil jeg bare anbefale det vågne hjerte, men altså, man kan jo også godt... <laughs> til mig på ord og så starte med folkets skønhed og vi kunne alt, men de kan jo læses hver for sig. Men jeg, man, man behøver jo sådan set ikke vide, at Lis øh, tilfældigvis er familiært forbundet sammen med, med nogen, der er nede i vi kunne alt, osv. Er det fuldt bevidst, at det simpelthen at de står hver for sig?
1: Ja. ja. Jeg kan godt lide det der med, at man kan læse dem hver for sig. Og så hvis man så har læst de andre, så får man ligesom nogle, noget ekstra med bagagen, som er sjovt, men det er ikke nødvendigt. Altså det er mere, jeg, ved ikke, altså jeg, jeg er jo nok sådan en lidt alvorlig forfatter også, men, men måske netop derfor, så har jeg brug for at lægge en masse sjove ting ind, og jeg synes, at det her er noget, der er sjovt. At, at tingene er sådan lidt forskudte, og de kan give hinanden noget farve, men, men de kan også stå alene.
0: Jeg laver en litteraturliste til denne podcast, hvor du kan finde de tre bøger, vi har talt om. Folkets skønhed, vi kunne alt og det vågne hjerte. Og du kan så bestille dem som enten e-bøger eller lydbøger eller gode gammeldags bøger af papir. Det vågne hjerte er dog ikke blevet til en lydbog endnu, men Københavns Biblioteker har til gengæld 178 eksemplarer af bogen. Og mange af de 178 kan reserveres, men der er altså også en del eksemplarer, som ikke kan reserveres. Og dem kan man så finde på et af de 20 biblioteker i Københavns Kommune. Hvis du ikke finder den det ene sted, så er den måske det andet sted. Hvis ikke i Brøndshøj, så måske i Vandløse, eller inde i Indre by eller ude på Østerbro, eller hvor den nu er. Der ligger de nemlig også på udstilling under titlen Anmelder Darlings, medmindre de har så lånt ud. Kig efter skiltet. Anmelder darlings. Måske kan du finde den her. Også selvom du allerede er skrevet op til bogen i en kø. Musikken i denne podcast var Sign af Loving Calibre og It's Been So Long af Cody Francis og Traveler af Christoffer dit løsen. Du kan finde flere podcasts på vores hjemmeside eller søg for eksempel «Bog Date» i et år". Og så kommer du frem til både de nye og de gamle afsnit af Bowdate. Podcasten Bowdate kommer cirka hver måned i løbet af året med mig som vært. Og jeg hedder Claus Vitus. På genhør og god læselyst.